0: 幺二六， 6, 你美好的夏季结束了。因此，爱德华时代革新后的自由主义面临许多困难。二十世纪英国有两届推崇改革的伟大政府，自由党与其中的第一届政府一道积极地、富有想象力地解决了许多立法上的困难。他成功地遏制，并在很大程度上解决了财政政策、福利政策、社会主义和军国主义等方面的危机。到一九一四年。军国主义已使许多大陆国家陷入政治僵局，导致英国自由党政府终结的，不是国内分裂，而是外交事务。巴尔福的外交大臣兰斯多恩勋爵，以及1 9 0 5至一九一四年间自由党政府的外交大臣爱德华·格雷爵士，实行协约政策。我们前面提到到过这项外交政策所产生的喜忧参半的后果，在欧洲势力对比中。英国在情感上暗暗站在法俄联盟一边，虽然没有挑明。1905年，英法之间秘密的军事对话增加了这一承诺。尽管英国是最强大的帝国，但对大陆事务几乎不能施加直接影响。霍尔丹的军队改革产生了一支专门派往欧洲的远征军。这支军队尽管高效，但与大陆列强的庞大应征部队相比，还是势单力薄。确实。德国人根本没把他放在眼里，结果付出了代价。随着欧洲大国统一行动的概念被公然的民族主义主张所取代，英国的影响力逐渐减弱。虽然格雷本人具有强烈的反德情绪，但仍继续避免与德国的对手正式结盟。但到一九一零年，局势已经很明朗：假如英国有敌人，那一定是德国。在北非。巴尔干和土耳其发生的一系列事件中，以及在海军建设计划不断升级的背景下，英德敌对关系公开化了。英德敌对不仅体现在外交和军事方面，甚至在文化方面也是如此。19世纪90年代，英国人对德国人曾经表示敬意和关切，现在这种情绪变成了惊慌和恐惧。一九一四年六月和七月，在巴尔干和中欧发生的事件迅速引发了战争。德国预计自己将要称霸的时刻到了，而英国几乎发挥不了太大的影响力。英国从战争中可能获得的收益，会比任何其他欧洲大国都要少，或许俄国除外。如果德国人不入侵比利时，英国的自由党内阁是否会参战，值得怀疑。但是德国人既忽略了英国传统上对低地国家的战略重要性的关注，也忽略了保证比利时独立的重要含义。在普法战争期间，英、德两国曾与一七八百七十签订协议，保证比利时长期独立。德国进攻比利时使事情有了决断。阿斯奎斯带领他的内阁宣布参战，只有两名内阁成员辞职：约翰·莫利。和约翰·伯恩斯，阿斯奎斯决心参战时的心情十分沉重。士兵们兴高采烈、兴致勃勃地奔赴战场，以为圣诞节前就能结束战争。英国的政治领导人可没有这样的心情。对于欧洲大陆的这场战争，英国人在心理上远没有做好准备。从整体上说，物资准备也不够。当时。陆地战争一直被视为有职业士兵和一些志愿兵参加的不太重要的事情，即使是在克里米亚战争和南非战争中，仍然持这种观点。军事行动的重要性在贵族和绅士中有影响力，在公学中的影响也日益加深，但在其他地方就不太被重视。一些右翼团体试图将社会军事化，从19世纪50年代的民兵组织。到来，副枪志愿者，再到二十世纪初罗伯茨勋爵的兵役联盟，但各团体的努力显然失败了。特拉法加日是一年一度的军事庆祝活动，反映了公众主要还是指望强大的海军，认为英国应该采取防御性姿态及所谓的蓝海政策。除了在某些农村地区，对普通百姓来说。去当兵去领国王的军饷，只是在失业或遭遇个人灾难的情况下不得已的下策。在庆祝仪式中，英国公众喜欢军乐队和鲜亮的军服，因为这些是娱乐活动，而战争的表现与之恰恰相反，讲究盛大场面，注重国内事务是英国的风格。在爱德华时代，政府签订的出手枪支、舰船的合同价值可观。并且，军售是英格兰东北部经济的重要组成部分。但总的来说，军事事务很少让政府和上流社会烦心。军事事务渗透到了几乎每一个欧洲大陆国家的政治、社会、经济秩序中，而英国还没有受这样的影响。第一个工业化国家向世界呈上了令人瞩目的自由资本主义民主制度的公共实验。其成功的前提是自由贸易和世界和平。1914年8月4日，星期二，该实验戛然而止。田间的庄稼已经收割，灰色的干草垛立在太阳下。那里传来低声细语，有人在吟唱：“收完了，过来吧，蜜蜂已经弃三叶草而去。你美好的夏季结束了。”鲁德亚德·吉卜林，长长的小径。恭喜你！